0: Здравствуйте, с вами подкаст «Своя комната». Это старый выпуск еще «Женщины на Бентли». Он был записан задолго до февраля 2022 года. Мы с Яной беседовали об экологии, о том, как женщин призывают сортировать мусор, экономить воду, выполнять прочие суетливые телодвижения, пока заводы загрязняют моря, а атомные электростанции кое-как утилизируют ядерные отходы. Еще более нелепыми эти требования к женщинам стали на фоне того, как ракеты разрушают целые города. Мы оставляем выпуск в первозданном виде, кроме нескольких секунд. Вместо них будет тишина, но вы догадаетесь, о чем шла речь. Это подкаст «Женщина на Бентли», в котором мы обсуждаем все то, с чем в жизни сталкивается каждая женщина – отношения, карьеру, женский взгляд на культуру и политику. Мы – это Яна и Наташа. Мы ноунеймы no из интернета, не эксперты ни в чем, как это сейчас принято. Мы просто две женщины. В любой ситуации мы ставим на первое место интересы женщин. В этом выпуске мы поговорим о том, как легко заставить женщину спасать планету в ущерб себе. У одной моей подруги я расскажу ее историю. Я не задействую никаких личных данных, так что я ее не спалю, и она сама никогда не послушает этот подкаст, потому что в регионе, где она живет, еще не изобрели подкасты. В общем, ее муж, хирург, она сама тоже доктор, она анестезиолог. И он такой прям типичный хирург, который много-много бухал одно время. То есть в 90-е в нулевые было принято хирургом адски бухать. И вот он очень прилично пил. И потом он очень внезапно упоролся по ЗОЖ и ударился в вегетарианство, то есть как-то резко. И, видимо, печень отказала настолько, что перестала выдерживать даже мясо. И вот его жена, как настоящая такая патриархальная жена, если раньше она целыми днями что-то готовила по-быстрому, то теперь она целыми днями стругает капусту, режет зелень, делает овощные рагу. Вся эта готовка отнимает ужасно много времени, потому что одно дело кинуть рис в рисоварку, куру в духов, а другое дело изобретать какие-то овощные фрикадельки или еще что-то такое. То есть тратится очень много времени и ресурсы жены. Плюс ее муж, он как чувак из мема про веганов. Он постоянно навязывает всем это вегетарианство, постоянно говорит об этом, лезет ко всем тарелку. И с ним нельзя больше ни о чем говорить. То есть, если ты ешь мясо, просто просушит тебе все мозги. И веган он такой, что он как бы ест, ест, ест траву всю неделю, а потом, так как жрать то хочется, он покупает торты и съедает его. Или раз в пару недель все-таки с другими врачами выпивают бутылку коньяка, потому что, ну, все уже зависимость, он уже привык. Коньяк веганский вполне. В чем проблема? Да, коньяк веганский, да. Плюс они очень много денег тратят на морепродукты, на всяких там этих гадов морских. Их провинцию не омывает океан, и у них это все стоит ужасно дорого. И всякие там авокады, лососи, это все не для провинции еда. Причем это не единственная история в моем окружении. У меня трое таких вот знакомых, где муж стал вегетарианцем, но он не хочет, как козлик, выходить из дома и щипать травку у дома. Он заставляет жену готовить в промышленных масштабах кучу вегетарианской еды. Потому что малым количеством травы ты не наешься. Еды надо готовить много. Естественно, он заставляет жену и ребенка тоже не есть мясо. То есть, если у женщины какие-то привычки, то это ее личные привычки. Если у мужа какие-то привычки, то они распространяются на всю семью. Поэтому его ребенок, его жена так же, как и в остальных семьях, они все перестали есть мясо, они все теперь вегетарианцы. Кстати, да,
1: вот часто бывает так, что если у жены какие-то ограничения по питанию, то она готовит отдельно себе, отдельно мужу. Если у мужа ограничения по питанию, то она ест тоже, что он. Такое вот у нас равенство в семье. Но вообще женщины, в принципе, тысячелетиями мясо не доедали, даже когда мужики его ели, потому что кому там первый кусок? Работнику, мужчине, главе семьи. И это настолько вошло в привычку, знаешь, даже у меня вошло в привычку, я до сих пор не могу без внутреннего сопротивления положить себе кусок больше, чем мужчине. Кусок мяса именно. Прям вот я смотрю на это, у меня и рука не поворачивает. И совершенно неудивительно, что люди с меньшей рефлексией, например, в 2019 году мы обсуждали активный вопрос, что выпустили потребительскую корзину для россиян, и для мужчин и женщин она была разная по стоимости. То есть для мужчин это было 16 тысяч рублей в месяц поесть нормально, для женщин с половиной. Для пенсионеров чуть меньше, чем для женщин. Детям, школьникам полагалось почти 15 тысяч от 7 до 15 лет, то есть больше, чем женщинам. А женщина, взрослый человек, который занимается какой-то физической работой по дому, у нее, в конце концов, месячные, ей нужно железо, ей нужен белок, у нее беременности, отдельно продуктовая корзина для беременных не предусматривалась, у нее роды, у нее кормление, которое тоже сжирает, дай боже. И при этом ей положено государством вычислено, что ей требуется еды меньше, чем семилетнему ребенку.
0: Ну, вот такое вот зашибись. Да, у нас есть стереотип, что женщина должна есть как птичка. Но вот я, как синичка из мема, которая ест сало, на первом свидании с мужем заказала четыре мясных блюда и сожрала их, и двойную порцию из шашлыка и... Муж не пикнул, он не сказал ни слова, потому что я очень худая, и он, наоборот, пытался откормить. Это не сработало. Но я как бы задала тон нашим отношениям, и я мясо жру очень много, и я себя не сдерживаю. Я в этом плане как сранча, я не стесняюсь. Я рекомендую всем женщинам есть побольше мяса.
1: Кстати, первый в жизни салатик в ресторане я съела именно на свидании. То есть, в каком возрасте я там начала ходить по ресторанам на свидание? Вообще по ресторанам. Я приходила в ресторан. И, естественно, я заказывала, это какая-то роскошь, я заказывала что-то интересное, вкусное, необычное. Ну, чаще всего это было мясо, рыба, то, что дома не приготовишь так извращенски. Но когда я пришла на свидание, я заказала в первый раз в жизни этот салатик, ела его, смотрела на цену и думала, о а какого хрена?
0: Кстати, если нас слушают зумерки, они, наверное, не в курсе, что раньше в рестораны не ходили, как сейчас каждый день, на бизнес-ланч или за чашечкой кофе. Мы же раньше не ходили в рестораны, мы ходили на день города, даже на день рождения в рестораны не ходили. То есть ты в день города выходишь гулять по городу, заходишь в ресторан съесть пирожное, а постоянно в рестораны никто не ходил.
1: Но ты какая-то очень модная заходишь в день города. Есть
0: пирожное. Отстаиваешь очередь в Макдональдс и там что-то сжираешь. В нашем селе не было Макдональдса. А, зато рестораны были. Один в городе был. Давай поговорим о том, что под вегетарианством иногда скрывается расстройство пищевого поведения.
1: Кстати, часто, да, есть вегетарианцы, которые не могут есть мясо. Говорят, что не могут есть мясо. У них это вызывает отвращение. Я даже не буду обсуждать, какие под это подводятся эзотерические подложки. Главное, что если подойти к этому вопросу с точки зрения доказательной медицины, то выяснится, что плохо переносят мясо люди, с очень низкой кислотностью желудка. Низкая кислотность это вообще очень вредно и в принципе может привести к раку. Поэтому это дело надо лечить, а не переходить на траву.
0: Опять же, вот кто занимается спортом, тому нужно много белка. Я вот, например, хожу на тренировки, и после бокса я просто сжираю все. Я могу съесть огромное количество еды после бокса и много мяса.
1: У меня подруга вегетарианка рассказывала какие-то байки про мужика, который жал только яблоки, при этом накачивал мышцы. По-моему, какая-то улитка
0: привирает. Да, ну, наверное, спортивное питание какое-то, таблетки, порошки вместо... Мясо.
1: Они тоже все из, из белка и отнюдь не растительного чаще всего.
0: Так мужчины, кстати, совершенно не ограничивают себя в мясе. И если жалко зверюшек, если мы как бы общество придет к тому, что зверей жалко и не надо их есть, давайте мужчины не будут есть мясо. Вот мужчины все, у которых там по чипу в яйцах, настраиваешь чип так, чтобы от мяса мужика тошнило, и он мясо не ест. А женщины все пусть едят мясо, это очень логично.
1: Ну, конечно, тогда весь семейный бюджет будет уходить на то, что хочется ему, а не то, что нужно женщине. Ну, давай без
0: этого вот. Да, тоже ловушка получается.
1: А идейное вегетарианство само по себе – это вообще навязывание расстройства пищевого поведения, потому что сам выбор еды не по принципу, что тебе хочется, что тебе полезно, что тебе нужно, а по принципу вот… У нас есть идейная какая-то фишка, и мы под нее подбираем еду, там рассматриваем состав на коробочках, чтобы там, не дай бог, не было какого-нибудь желатины из костей, которая, кстати, очень странно вписывается в идейное вегетарианство, потому что, ну, вот уже съели корову, кости-то куда девать. Ладно. То есть, сама по себе какая-то система питания специальная, э, не основанная на проблемах со здоровьем, она провоцирует проблемы с головой.
0: Что еще на женщин вешают под видом заботы о планете? Сортировку мусора. Я одно время сортировала мусор. Ко мне пришла подруга в гости и говорит, «О, я тоже когда-то сортировала мусор». И я про себя мгновенно возмутилась. Как она смеет не сортировать мусор, если она уже это делала? Почему она не заматывается, как я? Вот я, например, забочусь о планете и заматываюсь. В какой-то момент наш балкон превратился в огромную помойку сортируемого, перерабатываемого мусора. И другая подруга мне говорит, что сортировать мусор очень легко. У тебя есть мешок для стекла, есть для бумаги, отдельно там еще что-то. Но у нее нет ни детей, ни зверей. Она живет одна, и ей все это очень легко делать. А у меня дети, и какая-нибудь одна кукла лол это уже просто нужно вызывать мусоровоз, чтобы увести упаковку от куклы лол, от игрушек, от детского питания гигантское количество упаковки.
1: Кстати, такая мелочь, как ты при сортировке мусора должна отмыть стекло от этикеток, да? То есть потратить воду, которую у нас там не хватает, пресной воды, бла-бла-бла. То есть. Для того чтобы позаботиться о планете, ты должна сначала еще немножечко сделать планете хуже. Не очень логично, но об этом мы еще поговорим.
0: Вообще, кто занимается сортировкой мусора? Муж никогда не сортирует мусор. То есть все мои мешки с разным мусором он может кинуть помидору в мешок с пластиком и все. И весь мой труд зря. И даже если он этого не сделает, то этот мусор отвезет мусоровоз на свалку и скинет все вместе. И не факт, что весь этот мусор попадет на досортировку.
1: Это, кстати, реалии России. В России сортировать мусор и выбрасывать отдельные контейнеры практически бесполезно, потому что этот сортированный мусор в итоге идет на одну свалку по большей части. Я жила в Англии, где сортировка мусора – это совершенно безальтернативная реальность, ты не можешь его не сортировать потому что приезжают разные машины для того, чтобы забрать разный мусор. Причем приезжают они в разные дни недели. Все это, опять же, в разных багах нужно заморачиваться. То есть иметь несколько ведер на кухне вовремя запомнить, когда какая машина приезжает, потому что потом у тебя неделю еще не будет возможности это выбросить. А какую-то крупную технику или мебель приходится вести самим на отдельные полигоны и еще доплачивать за это. Так вот, вот эта вот сортировка, когда она безальтернативная, это еще и менеджмент, который опять-таки держит в голове женщина. То есть даже если мужчина условно выносит мусор, то есть переносит из ведра на кухне в мусорный бак на улице, он не думает о том, в какое что вот машина за картоном приедет во вторник». Он говорит жене, скажи мне, когда вынести. Она помнит, держит в голове, что по вторникам, значит, приезжает эта машина и во вторник или в среду вечером, пинает его, иди вынеси. И, кстати, еще, поди его, допинай, чтобы он сделал это именно сейчас. А кто будет виноват, если опять вся кухня будет похожа на свалку?
0: Самое главное, что это все имеет мало смысла на фоне того, что самый гигантский объем мусора, причем опасного, дают. Заводы, стройки, ядерные отходы. Про оборонку я вообще молчу, там все засекречено. То есть системные проблемы должны решаться сверху. Например, нужно разрабатывать разлагающиеся материалы или упаковки, в принципе, должно быть меньше сейчас получается что перекладывают ответственность производителя на потребителя и окей я установила дома измельчитель и сокращаю количество мусора но я смотрю на стройку в нашем дворе и представляю что они там в какой-нибудь подмосковный лес вывозят и вываливают там кучу просто каких-то бетонных плит и еще там какого-нибудь мазута и все что я делаю это в принципе вообще ничего на фоне того что дает промышленность и
1: при этом, когда речь заходит о том, что надо уменьшать количество пластика и так далее, почему-то первым делом оборачиваются на женщины, говорят «Ваши прокладки и ваши подгузники засоряют, значит, не разлагаются, образовывают острова мусора в океане, бедные чайки, значит, едят ваши эти тампоны». И прокладки умирают в страшных муках. То есть не приходят к каким-то производителям, к тем же строителям, не приходят к каким-то корпорациям, у которых тоже какое-то гигантское количество мусора, не приходят даже к производителям этих прокладок, приходят именно к женщинам, которые ими пользуются и говорят, а давайте вы будете пользоваться многоразовыми прокладками, то есть вот такими а, сшитыми, желательно своими руками, но ладно уж, если вы такие ленивые, можете купить за много-много денег с а, сшитыми из тряпочек, купите сразу несколько за много-много денег, меняйте их как нужно, потом складывайте в специальный мешочек и стирайте. Ну и разумеется, отдельно от всего остального белья, потому что, ну, кто будет стирать кровь с прокладок с остальным бельем? При этом до момента, когда. Ты пойдешь стирать, ты же не будешь запускать стиральную машинку ради одной-двух прокладок, правильно? Потому что опять-таки э, забота о природе. Ты должна их накопить за эту неделю, пока у тебя месячные, где-то их хранить вонючие грязные прокладки где-то в доме, в специальном месте. Такое. Вот где у тебя есть специальное место для того, чтобы сортировать мусор. А вот специальное место для хранения прокладок, где ты будешь жить уже никого не волнует. А еще подгузники. При этом вот это вот чувство вины, которое навязывается женщинам, оно какое-то совершенно чудовищное. И для нашего поколения, для поколения 30, 40, 50, 60 <свят> лет, это такое возвращение в СССР. Мы в этом СССР и позже настирали все этих прокладок, извините, на всю оставшуюся жизнь. Это была вата, марлечка, тряпочки, Вата, это, кстати, кому повезло, остальных тряпочки. Стирали руками, потому что стиралку тогда точно не запускали для таких вещей. Пеленки стирали руками, пакетики эти, блин, сраные отмывали, использовали по 20 раз. Мы для природы за свою юность сделали гораздо больше, чем нынешние родители природы делают сейчас со своими овощиками. Извините, уже бешенство. Кроме того, опять же, это противоречит тому, что воду нам тоже нужно беречь. Вся эта стирка всего этого добра, она вообще-то эту воду тратит, и химикаты, которые от этой стирки попадают в реки, они тоже не сказать, чтобы для них конфетки.
0: Короче, чайка и так, и так подохнет. Или она подавится тампоном, или она подавится водой с порошком, или сливами с завода, или ядерными отходами. Но почему-то в смерти чайки винят именно женщин. Ну, женщинам очень легко навязать чувство вины. Еще хочу сказать про то, что все экологическое, все эти многоразовые тряпки, чаши менструальные, во-первых, это все ужасно дорого, даже какие-нибудь бумажные красивые пакетики или специальные пакеты биоразлагаемые. И, возможно, там маркетинга больше, чем пользы природе. То есть ради этого пакетика это надо какое-то дерево срубить, деревья это тоже экология. А вот что касается средств, которые ты перечислила, у меня тоже вьетнамские флешбеки, я тоже застала времена, когда надо было все это стирать руками. И сейчас, вот, например, когда Greenpeace пытался повиноватить женщин в том, что они не используют менструальные чаши, и причем я помню хорошо, что там было интервью с гинекологом, и у гинеколога была формулировка ⁇ Влагалище ⁇ самое грязное место на земле ⁇ То есть не слив трубы с завода, не ядерный реактор, не ядерные отходы, захоронение их, а именно... Вот влагалище самое а -а -а. грязное место. И в комментариях многие писали, что есть же современные средства, есть, например, менструальные чаши. И вот я хочу на них позлиться. Во-первых, они ужасно дорогие. Если одна не подойдет, надо покупать несколько. А я напоминаю, что сколько там 30 35 медианная зарплата в России. Вообще, о какой чаше идет речь? О чем вы? на хлеб бы денег хватило в провинции? 35 там еще неплохая зарплата. То есть, пока подберешь, можно потратить много денег, а с подругой не поменяешься так просто. Это личная гигиена. Во-вторых, многие женщины вообще не хотят в себя ничего пихать. В-третьих, я не представляю вообще, я вот сижу в декрете, и дома еще как-то осуществимо использование этой чаши, но на работе, я помню наши офисные туалеты, да что там офисные туалеты, я как-то была в одном фешенебельном заведении московском, ужасно-ужасно модном, просто самым модном, и я пошла в туалет, с менструальной чашей. И, вы знаете, там ничего не приспособлено для того, чтобы ее заменить. И просто весь туалет был в кровище, как будто бы там декстер предекстерил кого-то. И умывальник был очень далеко. И в этом туалете был пеленальный столик. Было все оборудовано для инвалидов. Но женщин которых половина населения, и так как это был туалет при музее, то женщины туда еще больше, чем мужчин ходят. На женщин там ничего не рассчитано. То есть наши туалеты сделаны для мужиков и их потребностей. И навязывать всем эти чаши — это как-то нелепо, при том, что обращаться с ними в дикой природе совершенно невозможно. И, в общем, Гринпис вообще любит стыдить женщин и обвинять их в экологической катастрофе, но это делается, чтобы сместить фокус реально опасного загрязнения из того, что бизнес не хочет вкладываться в разработку, Утилизация отходов.
1: Да, я еще поворчу на то, что именно женщин. Мужчин, у кого как бы не спроси, они все такие суровые волчары, что им хватит питаться дошираком, спать на матрасике, а то и вовсе на снегу. И как бы. Стирать раз в три месяца, разумеется, они не пользуются всеми этими богоместными прокладками. И женщинам говорят, что и те бы могли бы постирать пеленки, как их мамы. При этом они просто не понимают. Мужчины, они вообще не понимают этого напряга с э, гигиеной женской, потому что мужчину спросил, хочет ли он вернуться в каменный век, чтобы с топором бегать за мамонтом. Он, значит, подумает и большая часть скажет да клево. Женщина прикинет, как ей придется подкладывать в сшитые из шкуры мамонта трусы листики подорожника и такая нет спасибо, я лучше с нашими тампонами поживу. Почему вообще мы остановились? Ну, они остановились на тампонах. В конце концов можно сделать многоразовую туалетную бумагу. Говорят, кстати, есть для совсем извращенцев, но ее почему-то не рекламируют, в отличие от многоразовых прокладок. А что там, тряпочка, вытерся, постирал? В чем проблема? Своими руками. Между тем, кстати, есть совершенно прекрасное экологичное решение этого вопроса с туалетной бумагой. Это гигиенический душ, который рядом с унитазом, но его не проектируют, опять-таки не рекламируют и пользуются им только в мусульманских странах. Несмотря на недостаток пресной воды, допустим, в тех же Эмиратах везде вот эти длиннические души есть, то есть они не пользуются туалетной бумагой и как-то вот... А маски? Давайте об актуальном. Маски. Я никогда в жизни не видела такого количества валяющихся прокладок или подгузников, как за последние два года сраных масок. То есть они просто устилают все вокруг себя, они везде валяются, но почему-то никто не рассказывает о том, как сдохнут бедные чайки, когда подавятся этими масками и умрут от коронавируса, потому что, разумеется, в масках он еще
0: есть. Кстати, медицинские расходники все тоже загрязняют не меньше прокладок, но никто почему-то не предлагает перейти на многоразовые шприцы, такие вот железные, стеклянные, с железной иглой.
1: А Greenpeace, кстати, мог бы сделать рассылку не женщинам про многоразовые прокладки, а вообще всем про многоразовые маски.
0: Но почему-то такого не было. Потому что это все совершенно точно нацелено конкретно на женщин. То есть невозможно можно этого не замечать. Все претензии к женщинам. Заводами владеют мужчины. И к мужчинам никто не докапывается. Ставьте фильтры на свои заводы. Зато докапываются к женщинам с многоразовыми подгузниками. И даже тут только к женщинам. Хотя вообще-то в Семейном кодексе прописано, что у родителей равные обязанности. Но Гринпис не писал. Мужчины, дорогие мужчины, стирайте сами руками многоразовые подгузники. Гринпис обращался именно к женщинам.
1: Хотя мог бы, например, прикопаться к заводам. К заводам они в последнее время перестали прикапываться вообще. Их интересуют только конечные потребители, которые ни на что повлиять не могут. Между тем, конечные потребители тоже кое в чем хотели бы. Более экологичных вещей. Например, вот техника. Я помню в далёкие-далёкие времена такая вещь, как запрограммированное старение техники, которая типа через пять лет перестает работать. Это было что-то вроде теории заговора. Об этом писали в журналах. Почему-то говорили, что в Японии... Такой вот специальный есть видеомагнитофон, и вставляют такую специальную плату, которая вот время отсчитывает, как 5 лет прошло, так сразу видеомагнитофон ломается. 5 лет это, кстати, было очень оптимистично. Потому что сейчас вот это запрограммированное старение уже не то, что не теория заговора, это наша повседневная реальность. У меня стиральной машине в этом году исполняется 21 год. Она в Америке уже может покупать алкоголь и ходить в бары. Вы когда последний раз слышали про технику, которая проработала дольше 5 лет, про те же стиральные машины, да? даже запешенный деньги какие-нибудь миели работают вот те же пять лет а потом начинают сыпаться я просто счастлива что вот она у меня до сих пор стоит и не хочу ее менять ни на что новое никто на бизнес не бухтит что этот бизнес мог бы сделать более долговечные Приборы, которые бы работали дольше и не загрязняли бы собой, сломанными природу. Нет, все в порядке. Допустим, вот Apple тот же делает хорошее по качеству технику, которая не ломается через пять лет, потому что они хотят делать хорошую по качеству технику. Но для того, чтобы вы ее все равно меняли, они включают режим морального устревания. Против этого еще можно как-то сопротивляться. И программного устревания, когда... Просто софт, который стоит, начинает э, настолько притормаживать работу твоего айфона или макбука, что существовать с этим невозможно. Приходится менять вполне себе работающую технику. Почему Гринпису не прикопаться к эплу?
0: Еще дочка, на которую легко надавить, это жалость к животным по поводу мехов и кожи. Честно скажу, хай тек шмотки дешевле шубы, и выглядят они по мне поприятнее. То есть бедная шуба, которая все равно очень дорого стоит, выглядит жалко. Дорогая шуба сейчас это мовитон, это понимают модный бизнес, они отказываются от меха. Причем модный бизнес, модные дома делают вид, что это благородный поступок. Но на самом деле мех просто больше не продается. При этом мужчины от кожи не отказываются. Все носят дорогие портмоне, чемоданы, сумки, туфли дорогие, мужчины. Зверюшек не жалеет. Это потому, что женщин легко прогнуть. Им
1: жалко детей, зверей, планету, будущих людей, своих будущих детей, своих настоящих детей. Что мы оставим грядущим поколением? Задумывается каждая женщина. Мужчины думают: и оставим будущим поколениям огромную, огромную, хоть и засранную страну вместо того,
0: чтобы оставить ее красивой, чистой, хоть и чуть-чуть поменьше. За защитой, например занимаются тоже женщины. То есть все эти кошачьи собачьи приюты, там 90% волонтерок это женщины. То есть мужчинам все равно. При этом законы о бездомных животных принимают мужчины. И у нас нет ни законов о стерилизации, ни законов каких-то о содержании домашних животных, чтобы их не плодилось такое количество. Мужчинам всегда жалко кошачьи яйца. Они не кастрируют ни котов, ни собак, потому что каким-то нелепым образом мужчины ассоциируют свои яйца с кошачьими. И им жалко отрезать кот яйца, зато этот кот наплодит какое-то гигантское количество котят. Подсчитано, что там, не знаю, за 10 поколений котов их разводится сотни. И нет никакой, опять же, системного решения проблемы сверху. И вместо этого женщины, несчастных этих животных по помойкам, по подвалам, по разводчикам собирают и в свое личное время свои личные деньги тратят на приюты. И на благотворительность эту жертву тоже по большей части женщины. То есть и тут у нас опять женщины решают проблемы, созданные мужчинами.
1: Ну, это все ловушки, которые рассчитаны на женщин. Не есть мясо, диета, чтобы похудеть, диета, чтобы быть здоровой. Много есть женщине в принципе неприлично, да и животных жалко. Сортировать мусор должна заматываться женщина. Меха даже в жарких странах женщины носят их как маркер хорошей жизни, могу себе позволить, но мужчины носят кожаные вещи гораздо больше, чем женщины носят шубы. Если посмотреть, сколько на среднего богатого мужчину потрачено кожи редких животных и сколько на богатую женщину потрачено меха для шуб, то выйдет, что выигрывает мужчина. Кстати, в машинах кожаные сиденья из натуральной кожи, Угадайте, в чьих машинах такие сиденья. Средства гигиены они все неудобные. Удобные, придуманные прокладки и тампоны, оказывается, плохо для планеты. Для женщин нормально, для планеты плохо. При этом вообще вся экология с ее глобальным потеплением, изменением климата, вот этим всем она нелорична указывает то на то, что мы погубим планету, то на то, что мы доведем планету до того, что людям на ней жить будет плохо. То есть получается, что если мы заботимся о том, что людям будет плохо жить на этой планете, то мы все равно в процессе сейчас... Ухудшаем жизнь себе тем же самым людям. Изменится климат, там, станет холоднее или жарче, человечество обладает достаточными технологиями, чтобы к этому приспособиться. Но вместо того, чтобы все человечество, мужчины, ученые и так далее приспосабливало к изменениям климата, женщины вместо этого должны отказаться от собственного комфорта, чтобы на чуть-чуть на скидку в 2 доллара при покупке Бентли отложить это самое
0: ухудшение климата. И еще раз, третий раз скажу, что системные проблемы должны решаться системно. И, конечно же, ответственность должна лежать на производителе. А женщине стоит в первую очередь подумать о себе и о своих потребностях, потому что женщины и так постоянно ставят себя ниже детей, ниже стариков, ниже других людей, ниже мужчин на работе, ниже мужа, и даже ниже креветки, и ниже котят из приюта. И вообще хочу сказать, что когда женщины сравняются в экономическом положении с мужчинами, то вещи, которые облегчают быт, придумают мгновенно. Сейчас их нет нужды придумывать, потому что это бесплатное спасение планеты просто сваливают на женщин. Женщины, если будут работать то мужчинам придется разделять быт. А если мужчинам придется разделять быт, то мгновенно придумают все эти технологии. И роботы Boston Dynamics будут не танцевать, а они будут собирать и разбирать посудомоечную машину. Вот попомните мои слова: И сортировать мусор. И сортировать мусор. С вами был подкаст Женщина на Бентли. Пишите нам, если хотите предложить тему или стать героиней подкаста. Менструальные трусы могли бы заказать у нас рекламу. Деньги не пахнут в отличие от менструальных трусов. Но среднестатистический мужчина в летнем автобусе пахнет хуже менструальных трусов, поэтому, надеюсь, моя шутка вас не смутила. Рекомендуйте нас подругам, мамам, дочерям и коллегам. Встретимся через неделю.